0: Máscaras, mas. Peguei a melhor máscara do mulher. Aproveite para dar uma volta de máscara, de máscara, de maiscara, de maiscara, O fim está próximo. O fim está próximo. Estamos condenados da próxima!
1: Máscaras! Máscaras! Pegue aqui a melhor máscara de Veneza e aproveite o carnaval! Máscaras! Máscaras! Moço,
2: me deu uma máscara florida?
0: Quero aproveitar bem a festa antes da passagem. Vista próxima! Estamos condenados. Nós conhecemos os seus temores e reconhecemos eles, mas não há nenhuma perdição e o caminho que você escolheu não é o fim, mas um recomeço, porque aqui você vai poder viver o paraíso que sempre almejou, aceitando o Deus que existe em você e se perdoando em relação aos pecados que cometeu.
3: Wegmeier RPG apresenta A Máscara de Prata, o horror no carnaval de Veneza. mais uma vez aqui com um especial de carnaval bastante atípico. Meu nome é Diego Ribeiro, sou o mestre de Golf Cthulhu da Quagmire RPG e hoje estou aqui com três grandes amigos e colegas para interpretarmos juntos essa história ambientada no carnaval de Veneza na época da Idade Média. Antes de falar propriamente sobre a história, vou pedir para que os meus queridos amigos possam se apresentar primeiro. Um rosto, na verdade uma voz bastante conhecida a todos vocês, caros ouvintes... Que sempre está presente nas gravações da Craig Maia. Queridíssimo Jorge Irodei... Apresente-se aí, Jorginho, expectativas quanto à mesa...
1: Então, como o Diego disse, meu nome é Jorge... Jorge Irodei é o meu pseudo... Cara, eu sei que a mesa vai ser do caralho... Porque sempre que você narra Cthulhu é incrível... Não tenho o que dizer, não tem uma mesa de Cthulhu que eu joguei sua... Que gravada... Que não tenha sido boa... E a única que não foi boa foi porque a gente estava aprendendo a jogar... Então, assim... Foi só falta de experiência, porque, fora isso, todas as mesas que eu digo na Radical tulo. eu quero jogar porque elas são, sinceramente, elas são incríveis. São maravilhosas, eu adoro jogar elas, não importa a dificuldade. Elas são muito boas. Então, assim, a expectativa é que isso aqui vai ser incrível, como sempre. E, cara, é muito bom estar aqui de novo. É muito bom estar sempre na, nas gravações da Quag. Eu amo jogar RPG com vocês. Eu amo participar desse grupo. Então, é sempre bom, é uma satisfação gigantesca poder sempre estar junto de vocês, cara.
3: Faço o destaque que a Recíproca é verdadeira. sempre muito bom jogar contigo, Jorginho. E agora a gente também tem uma outra pessoa aqui participando. Uma pessoa que ingressou recentemente na Maia Ingressou ano passado junto com outra querida participante. Que também vai estampar uma das, uma das nossas futuras aventuras. Queridíssimo Adriano. Muito feliz por ter dado certo a gente conseguir fazer essa equipe junto contigo, Adriano. É uma das pessoas que eu mais respeito aqui na Craig Maia. Tipo, criatividade ímpar. Invejo, inclusive, as criatividades é, nas abordagens da tua mesa. E tenho certeza que essa aventura contigo vai ser mais especial ainda. E apresente-se aí, Adriano. Expectativas com a mesa? Falei aí sobre você?
2: Bom, sou Adriano. Você já falou bastante. É, só gostaria de dizer que, assim, não invejo minha criatividade porque vem com bastante loucura também. Mas... Eu definitivamente não esqueci que é de carnaval, mas eu tô, pô, faz um tempão que não jogo tô com você mestrando, então eu tô muito animado, tô esperando coisas ótimas daqui.
3: Por último, mas não menos importante, estamos aqui com o retorno de uma pessoa que nos acompanhou nos primórdios da Quagmai RPG, vem nos acompanhando sempre... Passa tempo, passa chuva, passa sol e ela tá sempre lá nos participando, sempre ativo no grupo, é uma das pessoas mais incríveis que a gente já conheceu, uma pessoa bem jovem inclusive, e tenho certeza que tem um talento imenso que com certeza vai aflorar ao longo desses anos, já que ele é muito jovem, participou das nossas primeiras mesas, ficou afastado por motivos pessoais, mas agora está retornando, queridíssimo Eric. Muito feliz por estar conseguindo jogar contigo de novo, com o Jorginho, e também agora com o Adriano. E vou pedir agora que você se apresente para os nossos ouvintes, já que você é um dos nossos ouvintes mais fiéis, mesmo afastado da mesa. E aí, expectativas quanto a mesa? Fale sobre você?
4: Olá a todos, faz um bom tempo já que eu não jogo, acho que a última vez foi em Nessus, ou então foi no Hotel Rawls, não sei se certo é bom estar de volta depois de tanto tempo e espero que a noite de hoje, quer dizer, espero que a aventura hoje seja divertida, seja tenso ao mesmo tempo, que a gente consiga cumprir tudo aquilo que, que a gente tem planejado. Então é isso.
3: O nome dessa aventura é A Máscara de Prata. O Horror no Carnaval de Veneza. E o resumo dela é o seguinte. Pelos arredores de Veneza, na Idade Média, corre a lenda da Nova Canaã, um local onde a juventude eterna é alcançada e onde todos os sonhos são realizados. Aqueles que desejam alcançar a Nova Canaã devem se provar justos para terem uma audiência com um guardião durante a época do Carnaval de Veneza. Após capturar o um infiel que espalhava essas informações, interrogá-lo e torturá-lo, a inquisição descobriu que o foco dessa heresia seria na praça de São Marcos, em Veneza. Devido a isso, três agentes foram enviados para esse local para identificar e coibir essa ação herética. E aqui, antes de eu descrever basicamente o começo da aventura, Vou pedir agora para que os meus nobres colegas apresentem os seus personagens.
1: Vou apresentar o Leão Nat Natalis. Ele é um homem que tem 35 anos. Ele é calvo. Ele por muito tempo acreditou no deus em que a família dele levava ele a acreditar. Até que um dia ele teve um, um estalo e percebeu que ele cometeu o pior dos pecados, que era idolatrar um falso deus. Então, por isso, ele se juntou à Inquisição, para poder dar o perdão às pessoas que cometeram tais pecados como ele, ou até piores. E foi isso que levou ele até até os inquisidores.
3: Adriano, fale mais sobre o seu personagem para gente. Apresente ele, ele para os nossos ouvintes. Vou jogar com o Salvador Altarra Lago. Ele
2: nasceu na Espanha, e de uma família de mercadores, só que viajavam bastante, né? mercadores viajantes, ele sempre seguiu a vida com a família dele, com as viagens da família, seguindo o negócio da família, até que um dia ele viu uma cidade sendo destruída por um fenômeno natural. E nesse momento que ele viu realmente a face de Deus e lá, que ele sempre buscou esse, nesses fenômenos naturais e em outros fenômenos físicos, né? E ele considera como Deus como uma coisa, tipo, justa e, entre aspas, né? Matemática, só que também extremamente complexa e que está em tudo. É isso. Desde então ele virou um viajante que busca suas respostas. Também um
3: filósofo, né? Por fim, Eric apresenta aí seu personagem para os nossos ouvintes.
4: Hoje eu estou jogando com Giordani Giorgi. O Giordani, ele já nasceu um nobre, nasceu na própria cidade de Veneza. E durante a sua infância ele teve uma visão, uma visão que claramente veio dos céus. Que enquanto ele estava febril na sua cama, ele viu o próprio deus Descendo ele dando a tarefa de expurgar o mal do mundo, porque o Apocalipse já aconteceu. Isso ele acredita piamente: que o Apocalipse já aconteceu, e todos que estão na Terra são aqueles que foram indignos, carão só os perversos e os pecadores. Ele, em questão de aparência, pode-se dizer que ele é maltrapilho. Ele não liga para sua aparência, ele liga para o seu interior. Ele é uma pessoa. De aparência suja... Desleixada... O jeito dele falar pode soar meio grosseiro... Mas o interior dele... Ele é um cristão leal e fervoroso... Ele nunca quebra uma promessa... E o que ele acredita... Na questão de o apocalipse já ter acontecido... Que ele recebeu a missão de expurgar o mal da terra... Ele morreria por isso... Ele vive hoje no palácio... É Palazzo Charamonte Stere, que é a prisão inquisitorial, onde ali ele trabalha expurgando o mal. Até que ele foi chamado para participar dessa missão especial dos inquisidores. E é isso.
3: Caro ouvinte, estamos em 8 de março de 1624, na época, na véspera da época do carnaval. Especialmente estamos na Praça de São Marcos, em Veneza. Levando em conta que nesse ano, 1624, a Páscoa ocorreu em 18 de abril de 1624, retrocedendo 40 dias, o período tradicional do carnaval antes da quarta-feira de cinzas, a gente acaba chegando à data de 9 de março como a data inicial dessa festividade. Para pegar uma data de referência, estamos na véspera, ou seja, no dia 8 de março. Apesar disso, historicamente falando, as celebrações do Carnaval podem ter começado um pouco antes ou depois dessa data, dependendo das tradições locais e das práticas específicas de Veneza nesse período histórico. O que importa aqui é que estamos em 8 de março de 1624, véspera do Carnaval. Os nossos caros inquisidores trabalham na, no santo ofício, a partir de perspectivas que são bastante próprias para eles. Atualmente... Eles estão esperando o início das festividades de carnaval para investigar a heresia relacionada à dita Nova Canaã. E eles estão agora no Palácio Dandolo, em seus respectivos quartos, esperando o início dessas festividades. O interior do Palácio Dandolo, durante o carnaval nessa época, possuía quartos que representavam oásis de luxo e de esplendor. As acomodações que existiam dentro desse palácio são meticulosamente decoradas, para refletir o status e a opulência da família Dandolo. O quarto, iluminado por candelabros finamente trabalhados e janelas adornadas com cortinas de seda colorida, emanava uma atmosfera calorosa e acolhedora. As paredes eram revestidas por tapeçarias ricas, tecidas à mão, retratando cenas de festividades carnavalescas passadas e presentes. O um mobiliário refinado, esculpido com detalhes intrincados, compunha uma decoração que mesclava elegância com um toque teatral. A cama, coberta por lençóis de seda bordados, apresentava dosséis esvoaçantes, que adicionavam um ar de mistério e de romance. Ao lado da cama, uma pequena mesa de mogno segurava uma máscara carnavalesca, ricamente decorada, pronta para ser usada nas festividades noturnas. Na lareira, as chamas dançavam alegremente, lançando uma suave luz sobre as máscaras e sobre os trajes que adornavam as paredes. No canto do quarto, uma harpa de madeira entalhada e cordas douradas repousava, aguardando para ser tocada durante as noites de entretenimento. Pinturas de artistas renomados adornavam os espaços entre as janelas, capturando momentos efêmeros de diversão e celebração carnavalesca. Através das janelas era possível vislumbrar a praça de São Marcos, onde as luzes do carnaval iluminavam a noite. O som de músicas animadas, risos e agitação da multidão flutuavam através do ar, envolvendo o quarto e uma sinfonia vibrante de festividade. No entanto, toda a alegria, todo o esplendor, todos os sentimentos relacionados a essa época carnavalesca que estão existindo em alguns quartos do palácio d'Andolo e da própria praça de São Marcos, são diferentes quando em comparação com o que existe majoritariamente, em termos de sentimento, dentro do quarto de cada um dos nossos estimados inquisidores. Existe uma menção bastante famosa de Agostinho de Hipona nas suas confissões. É difícil definir o que é Deus. Tão difícil que é, que se parece até com a própria definição do tempo. Não consigo definir o que é o tempo. Não consigo explicar o que ele é, não consigo falar como ele se representa, como ele se manifesta. É algo que eu sei que existe, é algo que eu consigo imaginar na minha cabeça, mas eu não consigo descrever. Deus e o tempo são similares na sua efêmera significância para as palavras humanas. Não existem adjetivos, não existem substâncias que façam com que os religiosos possam descrever tanto Deus como o tempo. E levando em conta isso. É claro que, dentro de algumas perspectivas, a própria divindade possa ter uma personalidade um tanto quanto única no coração de cada pessoa. Ateus posteriores, como Ferrobar, vão dizer que Deus é uma mera emanação de uma subjetividade humana. O Deus que eu acho que acredito, o Deus que eu acredito que exista, é o Deus que está na minha cabeça e ele só existe lá, na minha cabeça, não existe objetivamente. Afora as ideias ateias, afora as ideias religiosas, há uma única compreensão. É muito subjetivo a ideia de Deus e isso é histórico. E também é histórico aqui, porque dentro do quarto de cada um dos nossos inquisidores existe uma prece, existem palavras, existe uma tentativa de se conectar com essa divindade que é única para cada uma dessas pessoas. Cada um dos nossos inquisidores possui uma visão única de divindade. E a oração que agora eles direcionam para essa divindade é exatamente aquilo que a gente vai escutar agora. Natales. Você agora está sozinho no seu quarto, é de noite, e você como religioso que é, busca sempre se conectar com um Deus que existe, não o Deus proclamado pelas massas, mas o Deus intimamente existente no seu coração. Qual é a oração que você vai direcionar a esse Deus?
1: E respondendo, Jesus disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Meu Deus, ouça a minha oração. Eu farei seus desejos. Ó oh, Senhor, ajude-me a derrubar todos esses cadáveres de pecadores no chão. Para assim trazer para todos eles o perdão. Abençoe sua criança nessa inquisição, para que assim todos possam sentir, enfim, seu belo e perfeito perdão. O Natalie se levanta, ele bota uma máscara, onde ele tem duas faces do teatro, um lado sendo o trágico e o outro sendo o cômico. Ele leva a vida assim, essa é a visão dele do mundo atualmente. Ele olha pro, pro espelho, e quando ele olha pro espelho ele vê uma versão dele que admira um Deus que... É completamente errado. A coisa que ele mais abomina na, no mundo, na existência, é esse outro lado que clama por um Deus que não existe. Clama pelo Deus que ele não deveria nunca na vida sequer ter dado um mínimo de amor a ele.
3: Também temos um outro inquisidor em um momento bastante íntimo consigo próprio, declamando palavras para o Deus... Não aquele Deus proclamado pelas massas, mas o Deus que existe em seu coração. Salvador, como você está e qual é a sua prece em relação ao seu Deus? O Salvador, ele está
2: de joelhos, rezando. Por os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos? Diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por favor, Senhor, me dê a inteligência e capacidade de ver essa história até o seu fim e descobrir as verdades que eu busco. Então ele se levanta e pega essa máscara que nela tem uma cidade quem a maioria da parte né, que está desenhada, ela está até que intacta, porém no resto dá para ver as casas destruídas, uma tombando em cima de uma pessoa e ele quase consegue ver a si mesmo apático andando por essa destruição sem vontade nenhuma de ajudar as pessoas e ele sabe que sempre será assim.
3: Por fim, Jordan, você também, em um momento solitário, declama palavras ao Deus que existe no seu coração. Como você está?
4: O Jordan, ele está ajoelhado, é naqueles negócios que é tipo um banquinho que tem na igreja católica, que é um banquinho para o joelho. Ele está num daqueles que fica ao pé da sua cama, com a bíblia aberta na cama e ele está lendo em Mateus, Onde ele lê: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estás cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ele termina de ler, ele se vira pro chão, encosta a testa no chão, e levanta as mãos ao alto. Ó oh Deus, o Senhor que entregou em minha mão uma missão como essa, de expurgar todo esse mal do mundo. Eu sou, assim como todos, eu também sou parte desse mal. Eu preciso que o Senhor me dê forças, Pai. Essa é uma tarefa que, sozinho, eu não vou poder fazer que assim seja. Ele termina a sua oração, vai até o pé da sua cama novamente, pega a sua máscara. É uma máscara daquelas que era bem clássica, que tapa só os olhos e tem um palitinho ao lado, segurando. Ele vai até o espelho provar com a máscara, é, segurando a máscara no rosto. Mas quando ele se olha, ele se assusta, porque por um momento a figura que ele vê no espelho de si mesmo, tá vestindo um um roupão branco com a luz caindo por cima dele como se fosse realmente uma figura divina mas que só dura um momento porque quando ele tira a máscara do rosto ele se vê sua aparência barba por fazer seu cabelo mal cuidado suas roupas gastas e ele se vê como o mal que há no mundo que ele é
3: E assim, encerrando seus votos e suas preces ao Deus que há no coração de vocês, a noite passa, sem sonhos. Em uma noite silenciosa, vocês conseguem dormir, apesar de não conseguirem sonhar. Talvez, porque até o próprio coração de vocês, de certo modo, também esteja um pouco árido. E nem as alegrias da terra dos sonhos, nem essas alegrias vocês conseguem ter mais. O peso da batina faz com que vocês... Consigam se erguer novamente, agora, já no início das festividades do Carnaval de Veneza. Todos vocês estão se encontrando, digamos que uma salinha, para vocês terem uma breve conferência. E aí vocês podem descrever como é que cada um de vocês chega. Primeiro, vamos ver como é que chega Natalis.
1: Ele chega tranquilamente, andando com suas roupas. Ele observa a sala tranquilamente, assim, observa quantas pessoas estão ali. Ele procura um local vazio, onde ele possa sentar sozinho. Ele se direciona calmamente, silenciosamente até o local. Ele se senta, bota as mãos em cima da mesa e fica olhando pro alto, em direção ao teto.
3: Em seguida, Salvador, como você chega? Salvador chega até o local com
2: suas roupas ainda de andarilho, mas com uma visão rápida sobre o local. Ele observa o companheiro dele, e se move até lá, porém é, sentando perto dele, ele não fala nada ainda.
4: O Jordani é o último a chegar, quando ele chega ele vê lá que já tá dois de seus irmãos, eles estão na sala, sabe que é com eles que ele vai trabalhar, ele já cumprimenta saudações irmãos e senta na cadeira dele.
3: Antes de vocês iniciarem as suas primeiras conversas sobre como é que vai ser a investigação, para tentar encontrar né, o foco exato da heresia da Nova Canaã, vocês têm algumas informações. Vocês se lembram que o ímpio que deu as informações que levaram vocês até aqui, ele acabou sendo morto durante os procedimentos inquisitoriais e ele deixou como pista que seria aqui, que existiria o coração da heresia da nova Canaã, pelo que ele falou a maioria das pessoas não conhece, mas é como se fosse algo que chega em algumas pessoas, e ele deixou aquela frase enigmática de cultista, rindo da divindade, rindo da trindade, rindo de outras virtudes da própria igreja católica, ele deixou com uma mensagem antes de falecer pelos procedimentos inquisitoriais o seguinte o símbolo da Árvore da Vida marca a entrada mística aos puros de coração. Eles poderão participar do baile de máscaras da Nova Canaã, onde todos poderão se divertir e tirar suas máscaras de aparência, para então contemplar a chegada do Guardião e a visão do Paraíso Eterno. O que vocês sabem é que ele estava com uma marca, que é uma marca da Árvore da Vida. Tem uma imagem da Yggdrasil, da mitologia nórdica, é bem parecido. Literalmente a imagem de uma árvore com, vários, com várias raízes em um formato que parece que tudo está se direcionando e tudo está indo dela, como se ela fosse a fonte de toda a vida. Parece que a heresia da Nova Canaã tem isso como uma marca. E vocês sabem, pelo menos, que dentre todos os locais que vocês podem ter para investigar, esses daqui acabam se destacando. É a Torre do Campanário, a parte dos cafés e bistrôs, Onde fica a parte da alimentação né, da, Das festividades Na praça de São Marcos Todos esses locais são na praça de São Marcos Que é o local onde vocês sabem que está O coração dessa heresia Barracas de máscaras e as gôndolas de canais Que é tipo uma Uma parte onde o pessoal Paga para paga dar uma Uma volta de barco
1: Já pensaram onde vamos?
2: Eu estou pensando agora as torres, talvez?
1: Seria uma boa ideia, mas a gente também tem as barras de máscaras, já que máscaras são citadas como algo necessário.
4: A árvore da vida marca a entrada.
1: Bem, um, um baile de máscaras sem máscaras seria meio estranho, né? foi
4: para supor assim, não me espantaria se numa das gândulas nós encontrássemos uma árvore da vida.
1: Mas as gôndolas têm muitas pessoas. É algo que... Sinceramente, seria tirar no escuro por enquanto. Não temos nem noção do que a gente tem que fazer primeiro para descobrir o que é essa árvore da vida. É o símbolo. Eu entendo que é o símbolo, mas... É uma árvore qualquer. É uma, um tipo de árvore diferente. A gente não sabe como que funciona. Mas... De qualquer jeito, a gente pode também verificar as barracas depois. Visto que... A sua ideia parece interessante e poderíamos explorá-la. Mas não podemos abandonar a torre do campanário também. Assim como as barracas também podem ser úteis.
3: Tem alguém que é daqui, né? De Veneza? Quem é? Sou eu. Faz educação aí. É, tu tentou pensar em alguma... Em alguma movimentação esquisita que tu já viu na tua, na tua estadia aqui, mas tu não tem uma ideia exata. Vocês vão começar por antes.
1: Bem... Podemos ir no, no... Nas gôndolas, seria uma boa ideia.
4: Então vamos primeiro às
1: gôndolas.
2: Correto.
3: Vocês já vão precisar atravessar né, a Praça de São Marcos para chegar até as, até as gôndolas. Algum de vocês tem escutar ou psicologia? O ideal seria escutar, mas psicologia também dá, mas com uma dificuldade maior. Eu
4: tenho escutar e psicologia.
3: Eu também tenho os dois. Psicologia seria sólida escutar seria regular?
2: Deixo
1: com vocês.
3: Alguém está planejando dar uma facada em um de vocês, no meio da multidão. Tem uma multidão de pessoas passando pela Praça de São Marcos, vocês estão atravessando, né? Algumas pessoas, elas estão, assim, com cautela, já que vocês são figuras de autoridade, né? Vocês estão com o símbolo da Inquisição em vocês. Mas tu consegue escutar, de ordem uma pessoa falando... Eles chegaram, vamos precisar matar eles aqui? Na verdade ele tá perguntando, né? Alguém.
4: Eu vou falar pra eles. É, vou ficar no meio entre os dois. E vou falar baixinho. Irmãos, estão planejando um atentado contra nossas vidas. Pode ser que sejam um dos tais homens da árvore da vida. O que acha nós deveríamos procurá-lo?
1: Hum, desde que venham até nós já vão fazer isso mesmo. Correto.
4: Não foi uma afirmação. Foi como se ele estivesse perguntando a um outro se seria aqui o local onde acabariam com nossas vidas
1: bem, na minha opinião desde que venham assim teremos porquê entre aspas, como se precisássemos pois são pecadores mas teremos um motivo para fazer isso em praça, em praça pública ok, então só estejam atentos
3: como é que vocês vão, vão andar sabendo dessa iminente tentativa de assassinato? Vocês vão tipo ficar tranquilos andando?
4: Se vocês quiserem andar em informação, ok. Por mim, é, eu vou andar nesse estado de alerta que a gente tem. Que quando você tá andando numa rua assim, perigosa, você fica atento ao redor, dá uma olhadinha e tal.
2: Não sei se tem como proteger é, alguém específico ou algo do tipo em um local muito cheio de pessoas.
4: Eu sugiro formação em V, um na frente e dois meio que na diagonal.
1: Parece interessante, parece até bem inteligente. Os romanos
4: usavam isso em táticas de guerra.
1: É uma boa ideia, quem vai na frente?
4: esteja à vontade.
1: Tudo bem, Eu acho que seria melhor você, mas Natália toma a frente. Natalis, olha e, bem, deixe que venham até nós. Não seremos tolos de entrar no território deles. Ok,
4: então... vamos... vamos seguindo?
1: Sim. Sim.
4: Então vamos.
3: Vocês seguem já com uma atenção maior, e aí vocês conseguem chegar até... até a parte das gôndolas sem um aparente perigo, até o momento. E aí os canais que eles contornam a praça de São Marcos, eles são pontilhados por gândulas decoradas vocês podem embarcar em uma gôndola para seguir pistas flutuantes e poder explorar algo que possa ser, possa ser relevante aí tem tipo um senhorzinho que ele meio que tá tá, tá, tá comentando né ó oh, Deus, por favor, me dê me dê forças para conseguir trabalhar ele olha assim para vocês oh, mil, mil desculpas eu não poderia ter pronunciado o nome de Deus em vão, desculpe, desculpe, perdão, perdão perdão, 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 perdão ele reconhece imediatamente vocês como sendo da Inquisição
4: Esteja em paz Deus perdoa os de coração puro
1: Os mais necessitados
4: Estamos procurando uma gôndola em específico
3: Até o momento Como estamos no começo do dia Só eu estou, estou trabalhando aqui na, na gôndola Mas tem outras pessoas Eu posso ajudar é, tudo, tudo pelo santo ofício
4: Eu imagino que a gente tenha trago É um desenho do símbolo né? Eu pergunto eu pergunto, você viu uma gôndola com um símbolo como esse?
3: Eu... eu creio que sim, mas isso... isso é alguma coisa errada? Eu não deveria ter visto?
4: Esteja em paz. Esse símbolo representa a árvore da vida. Nós apenas estamos buscando porque é um símbolo que não deveria ser usado em festividades como essa.
3: Ah, entendo, entendo.
2: Poderia nos apontar para onde viu, então?
3: Sim, sim, sim. Ele fica um pouco envergonhado. Vocês... É porque eu precisaria ir com a gôndola pra mostrar onde, onde fica. Já vi enquanto eu estava passeando é, com um casal que é... uma das paredes uma visão que me chamou a atenção, mas...
2: Então, vamos.
4: Gui-nos até lá, senhor. O senhor viu somente uma?
3: Sim, sim, sim.
4: Leve-nos até lá.
3: Qual vai ser a ordem de vocês pra entrar na gôndola?
1: O Natália vai continuar na frente Eu passei por último
3: Certo, Jordani Faz um teste de escutar Também com uma vantagem Mas se tu não passar, os outros podem fazer também com uma vantagem Falei Nossa, foi um 100
1: Ainda bem que ele falhou por 90 na
3: segunda vez É, Os demais também podem fazer, tá? Já que é uma informação que vocês estavam cientes
1: Eu vou deixar o Adriano fazer primeiro Porque eu não tenho que escutar, não
3: Nossa Boa Tu escuta uma pessoa falando agora, Salvador, e tu vê uma pessoa tirando, tipo, uma, uma faca pra atacar o Jordani que tá vendo por último. Isso com vocês dois já na gôndola. O Salvador vai se virar.
2: Jordani, atrás de você! A pessoa tá muito longe?
3: Tá vindo pelas costas e a gente vai fazer o seguinte, tu vai fazer dois testes de destreza, Jordani. Com o dado bônus.
4: 56.
3: 3 d 6 vezes 5 pra expandido. 16. 80 e tem 80 de destreza,
1: meu amigo.
3: E ele vai ter um dado de penalidade. Tu vai jogar dois dados e vai ficar com o pior resultado.
1: Meu Deus, Diego,
3: Nossa Senhora, tu não consegue ser rápido o bastante para conseguir é, se livrar sem problemas do ataque dele. Jordani. o ataque, Eu vou deixar a força dele. Eu não vou jogar, porque vai que eu tenho sorte de novo e não é pra vocês morrerem agora. Então, <risos> eu vou deixar lutar dele em, em 40, assim, misericordioso. É do jeito que você tá, se ligou o hack, pô. Seguinte, Jordani. Ele vai fazer o seguinte, ele vai tentar te dar uma facada e aí você vai poder fazer aquele... aquela manobra de tu poder esquivar usando metade da tua destreza ou você pode usar o contra-atacar que, no caso, você usaria a sua perícia de luta. Que eu imagino que deve ser melhor a tua perícia de luta pra contra-atacar.
4: Vou tentar contra-atacar.
3: Beleza, vamos ver primeiro dele, vai que ele não consegue acertar. Vai tentar te dar uma facada. 40, tá? Não consegue. E tu pode contra-atacar. E tenta, literalmente, aproveita que tu tá, tu tá assim, olhando, né? Atento, assim, alguns locais. Encontra um ponto cego em tu e tenta te atacar, mas... Ele acaba ficando nervoso e erra. E tu vai tentar atacar, atacar ele com qual arma?
4: Tenho uma adaga, mas pode ser com a própria arma dele.
3: Teria que ser uma arma tua. Pra pegar a arma dele, tu teria que fazer uma manobra pra pegar.
4: É, então minha adaga.
3: Tua adaga tá quanto de dano?
4: É 1d4 um mais 2, mais o meu dano extra.
3: 7. Vou jogar também pra constituição dele, 3d6 de vezes 5. 65 a constituição dele. Com o seu golpe... Descreve aí como é que foi o teu golpe... Depois que ele tentou te atacar...
4: Ele vem tentando me atacar, né... O momento que ele imagina que... Eu esteja distraído... Mas o... Salvador me avisa... Quando eu olho para trás... Ele já tá vindo com a adaga... Tento desviar... Não consigo... Mas o pouquinho que eu me movi... Foi o suficiente pra desviar... De onde seria... Uma parte do meu corpo... Ele acaba errando então pego a minha adaga que carrego na cintura é uma adaga com o pomo tem um rubi vermelho ela é fundinha fininha e grandinha a lâmina eu dou um ataque aqui aqui em cima no braço onde fica a Quisila. faz um corte não muito fundo mas é um ponto onde passa uma veia então acaba escorrendo bastante sangue.
3: Foi 7 pontos de dano, então no normal ele ficaria precisando fazer o teste de constituição. Tipo, mesmo não tirando a constituição dele, é 7 pontos de dano, então e, inevitavelmente ele precisaria fazer um teste de constituição. Fiz no aleatório deu 65, ele fez o teste de constituição 89. Ele está desmaiado agora depois do teu golpe. E vocês veem que essa cena aconteceu. A tentativa né, se concretizou contra o, o, o George E aí o, o agressor e acabou sendo atingido E foi rapidamente neutralizado por ele O homem na gôndola fica desesperado Céus, tentando matar homens de Deus? Vocês veem essa, essa cena
4: Eu dou uma olhada em volta Tem mais alguém que eu consiga ver?
3: Encontrar
2: Enquanto isso o Salvador vai falar pro... Pro carinha da gôndola... Acalme-se. Nós somos as pessoas certas... Para esse, esse tipo de acontecimento. Está tudo sob controle.
1: Fique calmo, senhor. Já esperávamos isso. É, isso faz parte. Quando pessoas não acreditam no Deus certo. É isso que acontece. São pecadores. E esse é o fim que merecem.
3: Certo, certo, certo. Eu entendo. Mas mesmo assim, é... É inacreditável. Não consigo encontrar.
4: Eu olho assim, eu não vejo ninguém. Eu sei que ele não tá sozinho, mas eu imagino que quem tá com ele não tá perto. Eu vou colocar ele inconsciente dentro da gôndola. Irmãos, irmãos, me ajudem aqui. Coloquem ele dentro da gôndola.
1: Podemos interrogá-lo
4: depois, é uma ótima ideia. Sim, mas antes precisa parar o sangramento. Alguém tem... Acho que é primeiro socorros, né? Isso. Eu só tenho medicina. <risos> Você tem, ô Adriano?
3: Não. <risos> Alguém vai ficar morrendo sangrando, é isso. Ah, tu pode usar medicina nele. Vamos ver aí.
1: É, mas vamos ver então. Eu tenho 60, vamos ver o que isso vai dar. Aí, sólido.
3: Com os teus parcos conhecimentos médicos da época, tu consegue neutralizar o sangramento, estancando ele. Ele ainda tá desacordado, mas não tá mais sangrando a ponto de poder morrer de hemorragia.
4: Está bom por enquanto. Ele vai acabar morrendo de qualquer jeito.
3: É mais do que ele merece até. O gondoleiro todo tremendo sai e vai guiando vocês. E vocês têm aquela, aquela visão né, das pessoas mais uma vez se preparando para pro, pro início das festividades, né, que deve ter o seu ápice lá pela noite, já no meio do mar com a gôndola. E ele tá remando, assim, com alguma dificuldade, e fala, eu, eu acho que era ali, ele aponta, assim, pra uma, pra uma parede que fica mais ou menos próxima do, do canal, né, onde vocês estão circulando. Precisa só de um pouquinho de paciência, eu estou próximo.
1: Tudo bem, Silvio. Fique calmo.
4: Meu senhor, o senhor já trouxe alguma outra pessoa até aqui?
3: Ah, sim.
4: Apenas uma, ou várias?
3: Uh, ano passado eu, eu trouxe eu Trouxe algumas pessoas Elas também estavam é, aproveitando o, a época
4: E elas olharam a marca?
3: Foi durante isso que eu encontrei a marca Elas falaram que não era para eu para me assustar Que ela significaria é, A entrada para o paraíso Paraíso futuro, segundo assim, eles falaram Mas eu não entendi muito bem o que eles queriam dizer com isso Eles se aproximam E literalmente Nessa parede está a marca a marca da árvore da vida desenhada. Parece giz. Um giz branco. Mas se vocês tiverem alguma perícia de mundo natural, química, física, algo assim... Vocês podem saber se é realmente isso ou não. E também podem fazer e escutar.
2: Eu tenho mundo natural. Pode fazer. É 50 de 80 pra mim.
3: Salvador, nada do que você conhece pelos seus estudos do, do mundo... Pode descrever alguma substância que consiga fazer isso. Parece giz, mas não é. Isso tu consegue ter ciência perfeita. Tu não sabe qual é a substância que estampa esse desenho. E, Jordani, você consegue escutar como se fosse de trás desse desenho, nessa parede, ao final do canal, um som de risos e de brindes. Como se fosse de um baile.
4: Eu sinto alguma, alguma malignidade nesse símbolo. Não. Então eu vou tentar
3: tocar ele. E os demais? Eu vou ficar observando.
2: Este símbolo não é de nenhuma substância que eu conheça. Tome cuidado se for
3: tocar ele.
1: Tudo bem. Eu acho uma boa ideia tomarmos cuidado com isso.
3: É, Jordani, teste sanidade.
1: Eu achei que não tinha nenhuma maldade. Acho errado, otário.
3: Beleza. Tu vai perder um D6. Perde 3 de sanidade. Seguinte. Cara, tu toca no símbolo, não conseguindo perceber nada que possa significar algo horrível ou algo pelo menos maligno. E realmente não existe nada aparentemente maligno. Só que quando tu toca no símbolo, tu sente uma sensação esquisita, como se tu estivesse tocando nas mãos de uma pessoa. Só que tu quando tu toca e passa alguns segundos, tu percebe que não é como se fosse uma mão de uma pessoa. Porque existem muitas rugas nessa mão. E a superfície, pelo menos, que você tá tocando, não parece, aparentemente, ser essa superfície de pedra. Parece pele humana. É algo ranhoso, que agride um pouco a tua pele, como se tu estivesse tocando em mil espinhos. E não conseguindo entender exatamente como esse sentimento pode ser possível, tu não consegue perceber, a tempo, Abruptamente surgindo na tua frente uma criatura monstruosa com essas bocas similares às bocas de um artrópode, com esses olhos negros e sinistros e essa expressão pálida e branca partindo para cima de ti.
4: É, se eu conseguir, eu vou me lançar para trás, me jogar deitado mesmo na gôndola
3: de susto. Primeiro faz destreza para conseguir, tu não consegue, e agora é meio que a tá mercê dessa criatura, e ela vai tentar te atacar, ela te tem umas aparentes garras, e ela vai tentar te atacar, 60 pra acertar, e não consegue acertar, tu vai tentar contra-atacar? Ela tenta te acertar com as garras dela, tá tipo saindo como se tivesse ultrapassando o um aparente portal dessa, dessa, dessa marca, mas só tu tá vendo isso. Ela tenta te atacar com as garras, não consegue, e o que que tu vai fazer?
4: Eu saio do meu aparente torpor por um momento, olho a criatura e penso, Deus nos ajude. Eu vou pegar a minha bíblia e vou bater com a bíblia na criatura.
3: Perfeito. Tu acerta então ela? Tu perde mais um terceiro de sanidade? Perde seis de sanidade? Tu tá insano agora temporariamente? Adoração. Reveja o backstory do investigador pela entrada de ideologias e crenças e ele irá manifestar uma delas de forma extrema ou adoração ferrenha. Basicamente tu vai virar um fanático agora em algo que tu acredita piamente. Os demais, né? Natales e Salvador, vocês só veem o Jordani batendo na parede até a mão dele descascar em sangue. Ele tá com os olhos brancos e vidrados. Vocês... Uhum. Pra vocês ele ficou tá possuído.
1: Normalmente pessoas assim a gente mata, mas ele faz parte de nós, o que fazemos.
2: Vamos segurá-lo? Acho que ele tá causando estrago a si mesmo.
1: Parece uma boa ideia, mas devemos saber o que ele tava fazendo e por quê. E o H segura ele.
3: Beleza, faça um força aí. O Jardim também vai precisar fazer força. Não consegue. <risos> Isso vai ser mal. Eu, eu jogo também sim é, é bom
1: seria é ótimo na verdade
3: meu Deus meu deus do céu então o sucesso dele foi sólido eu vou te, eu vou fazer o gondoleiro também
4: <risos> lembrando que o gondoleiro tem vontade porque ele é vantagem porque ele é maromba
3: é 45 meu
1: Deus olha a força do cara que dirige uma uma gôndola, mano não passou Vamos ter
3: que nadar. Descreve aí, Jordane. Primeiro tu ficou muito ficcionado em uma perspectiva da tua crença pessoal E aí tu viu todo mundo indo pra cima de ti e tu empurrou todo mundo pro canal de água Descreve aí como é que foi
4: Então eu olho a criatura, primeiro eu toco, eu vejo a criatura saindo da parede Aí depois de um torpor temporário de eu bater nela com a bíblia e não ter nenhum efeito Aí eu caio para trás no na gôndola E começo a falar Eu estava errado, eu estava errado Esse é o inferno Isso já não é mais a terra, esse é o inferno Os demônios estão aqui São todos os demônios Aí em vez de empurrar eles para fora Eu começo a chacoalhar a gôndola São todos os demônios, todos os demônios aqui E virou a gôndola
3: Então, agora vem uma questão bastante interessante. Que todos vocês caem no canal, Thiago, inclusive o Condoleiro. E todos que vão cair, menos o Giordani, vão precisar fazer um teste de sanidade também. Passei. O Condoleiro é 40. O Condoleiro não passou. Também não passei. O Condoleiro tem 40, ele perde um D6. Perdeu um, tá com 39. Tu então perde um D6 também. Perdi 1 um apenas. O roleplay é o seguinte. Vocês estão dentro da água e sentem como se alguma coisa, alguns tentáculos estivessem puxando vocês para para o fundo do canal. Só que agora não parece que vocês estão num canal de água simples, é como se vocês estivessem no imenso oceano e essa coisa estivesse levando vocês para os confins do inferno. Primeiro, Natália descreve como é que tu se liberta. Dessa entidade maléfica tentando te levar para o inferno.
1: A primeira coisa quando ele vê ah, essa, essa criatura, esse ser que não se parece em nada com o deus que ele acredita. Ele pensa, você não é nada comparado ao meu deus, você sequer é uma existência. Você é pífio, você é patético. E com isso, e com toda a fé que ele tem em seu deus, ele se desvincula dessa criatura... E evita ser levado ao inferno, pois ele acredita que a vontade de seu Deus é muito maior do que qualquer criatura que tente o levar para aquele local.
3: Salvador, você se sente sendo levado ao inferno e você sente que você não tem força com isso, já que tu não passou no teste de sanidade. Então é um ponto de desespero do teu personagem. Escreve aí como é que ele tá se sentindo sendo puxado para esse inferno.
2: Salvador, ele nunca foi um bom nadador. Então ele tá nessa água, ele sentiu alguma coisa puxando ele e não sabe o que é. E ele se sente sendo puxado pra baixo, pra baixo, pra baixo. Seus braços sem nenhuma força. Ele sente como se a força natural do mundo tivesse
3: determinado que a vez dele chegou. E aí Jordani e Salvador façam um teste de vontade para não serem levados ao inferno. Todos passaram. Vamos ver se o gondoleiro consegue passar também. Lembrando que é 40. Consegue. Coitado do gondoleiro, velho. Jordani e Salvador Vocês se sentem puxados Para os confins do inferno Mas vocês veem que essa coisa Demoníaca, ela acaba só Puxando mesmo o gondoleiro Que grita em desespero E até que os gritos deles São calados pelos Confins desse canal demoníaco Vocês Ao mesmo tempo conseguem se libertar Dessas, dessas amarras Demoníacas Escrevam aí como é que vocês vão se libertar e depois a gente faz um teste para vocês conseguirem nadar. Salvador, como é que tu se liberta desse medo e dessas garras demoníacas e escapa do inferno?
2: Enquanto ele está sendo puxado, ele se lembra dos acontecimentos. Ele se lembra das destruições do que é realmente a força do Deus dele. E ele diz, criatura, você não passa... De algo simplesmente minúsculo Insignificante E com suas palavras Ele consegue tipo, Dar um chute assim, um coice E se liberta
3: E aí Jordani, o teu roleplay vai é mais lindo ainda né? Porque tu tá insano Tava com penalidade Mas mesmo assim ficou firme e forte Na tua convicção e escapou das garras do inferno Então descreva aí como é que tu se liberta Delas
4: O Jordani quando ele vira a gôndola né ele começa a rolar, é um movimento normal de quando você cai pra frente que você rola Ele faz isso dentro da água, mas ele fica rolando e rolando e rolando E ele sente como se fosse alguma coisa que estivesse agarrando ele, girando ele na água e puxando ele pra baixo Ele até saca a adaga dele, começa a tentar cortar o que está segurando ele, mas ele não consegue ele sente que não é só a força da água que está deixando os movimentos dele É como se tivesse alguma outra resistência também Está deixando os movimentos dele devagar É como se tivesse alguma outra resistência também Que está impedindo ele de cortar o que quer é que esteja prendendo ele Numa, numa dessas, desses giros que ele está dando na água Ele consegue enxergar a bíblia dele aberta boiando E por trás da bíblia ele vê a luz do sol E ali ele tem um direcionamento E seguindo a bíblia e seguindo a luz ele consegue é, voltar pra superfície
3: Na verdade a gente vai ver isso agora Eu acho que nenhum de vocês tem nadar, né? Atação? Não dá pra... Nem... A minha não deixava pegar, se não me engano Vocês vão precisar fazer destreza, sucesso sólido então
1: Holy crap TPK de, de afogamento, família. Puta!
3: Tu pode salvar um.
1: Ah. <risos> Vocês estão
2: Eu não posso rerolar de alguma forma, não.
1: Vai ter que passar, amigo.
3: Se tu não passar, tu morre. Assim, é. Calma, primeiro. <risos> Mano. Natalia, com o teu extremo, tu pode salvar um.
0: Mano, eu vou tentar
1: salvar um. <risos> Cara, 99, o que que
3: tá acontecendo com ele no 99, mesmo né? Só para ter uma noção.
2: Afogando, provavelmente.
3: Uhum. Com sólido, tu consegue sair na superfície. Com extremo, tu consegue salvar também uma outra pessoa para nadar e vocês irem até a superfície. Uhum. E aí, a pessoa que sobraria, ela ia precisar fazer constituição. Se ela passasse, ela teria direito a outro teste e tal. E ela só perderia a HP se ela não passasse no teste de Constituição.
1: Eu vou levar o Salvador, porque o, o 99 vai fazer ele se afogar e perder a HP. Então eu vou levar o Salvador.
3: Então vamos lá, Jordani. Faça o teste de Constituição. Passou. Faz de novo destreza, sólido. Não consegue. Constituição. Tá bom. Destreza, sólido. Não. Constituição. Destreza.
1: Ninguém
4: manda se
3: jogar na água junto com a gente. Extremo,
1: certo? É. É, oh, é, é, Mano, que sequência foi essa? O cara passou em todo de constituição, mano. Que porra é essa? O
3: cara tem um, um pulmão de aço. Caralho! Primeiro eu vou descrever a imagem que tanto você, Natália, como você, e Salvador, vocês têm. Vocês conseguem subir, só que é estranho. Quando vocês sobem para a superfície, não é aquela visão daquela grande aquela grande parede ao final da, do canal. Vocês estão como se fossem na beira de uma calçada. Uma estrutura que parece ser feita né, com argila. Com argila não, né? Com, com gesso e tal. Calçada de pedra. Estrutura de pedra. E vocês estão vendo várias pessoas. Já está de noite, vocês estão vendo várias pessoas assim, compraternizando e tudo. E todas essas pessoas estão com... Uma máscara. E aí... Vocês veem isso, né? Que vocês saem... E é como se estivessem numa ilha agora. Jordani, descreve como é que vai ser a tua... Como é que foi a tua heróica... Sobrevivência no... Nos confins do... Desse... Desse estranho canal.
4: O Jordani... Ele tinha visto a Bíblia, né? Ele tinha começado a subir. Ele não é muito bom de natação. Mas ele tem um, um fôlego de aço. Ele foi subindo aos poucos movimentos desordenados, ele não tem a mínima habilidade para nadar. Quando ele sentia que ia acabar o fôlego, ele conseguia tirar mais um fôlego que só pode ser, ser dito que era graça divina. Até que ele conseguiu chegar à superfície, ele chega à superfície, ele vê ali o Salvador sendo ajudado pelo, pelo Natalis.
3: E aí tu tem essa imagem, né, desse baile, como eu tinha descrito antes. Teste de sanidade, porque é uma visão que afeta, né? Tá de noite do nada e não era pra estar de noite do nada. Vocês dois, primeiro o Eric perde um D4, perde um, e o Salvador perde quatro de sanidade. Lembrando, Giordânio, que tu ainda tá insano, tá ainda tá fanático naquilo que tu acredita, tá? E vocês estão se vendo agora nesse, nesse baile, onde várias pessoas estão com uma com uma máscara branca de prata. Uma máscara com o formato daquela máscara balta.
1: Pergunta importante, a gente tá molhado?
3: Não. Que coisa mais estranha.
2: O tempo não passa assim.
1: Nada passa assim. Quase nos afogamos, nem estamos molhados. Nada acontece assim.
4: Tá todo mundo usando essa máscara?
3: Fora vocês, todo mundo está.
4: Ninguém reparou na gente ainda.
3: Todo mundo em festividades. Tem algumas pessoas dançando e tem outras pessoas que estão somente apreciando os músicos tocando a, a música do baile.
1: Bem, se aqui é o tal local que eles disseram ser é a Nova Canaã, acho que chegamos onde deveríamos, irmãos.
4: Sim, mas até aí, o que significa isso?
1: A única coisa que sei é que estamos de frente a hereges. É só isso que importa. Tem alguém distribuindo essa máscara?
4: Dá pra ver de onde a gente tá?
3: Não. Mas vocês podem entrar aí no meio da, das pessoas. Elas realmente não parecem perceber a existência de vocês. Não como se vocês não existissem. Mas é como se vocês fossem mais uma pessoa que parece que está compondo esse grande baile.
2: Que coisa estranha. Normalmente as pessoas nos notam. Somos figuras imponentes?
1: Algumas ignoram, mas isso é de medo. Eu nem sei o que dizer. Eu ainda estou tentando entender tudo isso. Vamos até lá? Acho que é a única coisa que podemos fazer, não?
2: Vamos procurar a raiz dessa árvore e arrancar ela. <música>
3: vocês entram dentro dessa grande quantidade, essa grande multidão de pessoas com a máscara alta e todas dançando, algumas em baile, outras pessoas apenas apreciando, enquanto que mais à frente tem tipo uma elevação onde tem algumas pessoas tocando violino e também apreciando toda essa festividade. E no meio dessas pessoas vocês já estavam se sentindo um pouco esquisitos. Não é como se fosse uma presença demoníaca aqui. Às vezes começam a se lembrar do Deus que existe particularmente no coração de cada um de vocês. E, sem que vocês até consigam perceber, vocês estão também com uma máscara. Mas vocês agora vão precisar falar pra gente como é que vocês estão. Porque vocês sentem que aqui a essência de vocês está revelada. Vocês percebem que nessa dessas máscaras dessas pessoas, algumas estão com uma expressão feliz, outras estão com uma expressão triste, outras com uma expressão irada e outras com uma expressão neutra, como se a essência dessas pessoas estivesse transmutada na imagem dessas máscaras. Vocês estão também com uma máscara. Vocês têm uma ideia? de que aqui vocês estão conseguindo liberar a essência de vocês. Eu quero agora que vocês agora se descrevam novamente. Dessa vez, vocês não podem mais se descrever como figuras da autoridade religiosa da Inquisição. Vocês precisam descrever agora a essência de vocês, como é que vocês estão. Descrevam-se o nome de vocês e quem vocês realmente são com um tudo de ruim que representa vocês, o trauma que vocês devem ter, que fez vocês entrarem na Inquisição. Vocês agora são esse trauma. E também falem como é que está a máscara de vocês, se ela está com uma expressão feliz, triste, neutra, ou qualquer outra que vocês consigam pensar agora. Primeiro, Natalis, como é que você está? No meio dessa multidão e no meio desse baile, você encontra a sua essência. Qual é ela?
1: Ele é Natalis, está vestido de vermelho, uma roupa toda vermelha com sua máscara, com, com a expressão de tristeza. Ele, ele sabe que, nesse momento, o que ele é é simplesmente um pecador que adora outros deuses. É um ser corrompido que o seu maior erro é não acreditar somente em um deus. Ele é triste por isso, mas, ao mesmo tempo, ele é feliz. Sua essência, ela é conturbada por, por simplesmente se negar ao mesmo tempo que tenta se aceitar. Ele é um ser confuso. Ele é o maior dos pecadores, em sua opinião, pois ele adora símbolos falsos. Mas essa é a essência dele. É isso que ele é. É isso que ele representa. Ele é um pecador nato.
3: Agora, Salvador, tu percebe que o Natalis mudou completamente. Como se agora tu conhecesse realmente esse colega da Inquisição. E não fosse realmente a pessoa que seria ideal para compor ela. Mas você também se revela aqui. A sua essência aflora. E aí eu vou pedir também para que você descreva quem você realmente é. Como é que está a tua máscara agora no meio desse baile.
2: Salvador Altar. Ele está com umas roupas de um mercador qualquer. Completamente Destruídas, não, não completamente, né mas bastante destruídas e rasgadas. E ele anda como se realmente não se importasse com nada. Ele se lembra dessa sensação. Ele sabe das vezes que sentiu isso. E do que isso traz nele. E a máscara dele é uma neutra, porém não só neutra. Ela forma uma expressão neutra, mas pela simples apatia daqueles ao redor dele.
3: Giordani, tu vê os teus colegas transmutando completamente e nos confins já da inconsciência da loucura, tu se também reconhece quanto essência agora. Como é que você está? Também descreve como é que está a máscara do seu personagem.
4: O Giordani. Ao mesmo tempo em que ele toma consciência dos colegas, dos irmãos que se travestiram de inquisidores para essa forma como eles estão agora, ele também repara em si e ele vê a roupa que ele deveria estar usando. Agora é uma bata, uma bata que deveria ser branca, limpa, mas é uma bata. Toda carcomida, toda puída, toda suja A pele dele, ele enxerga cheia de feridas Como se na época de Cristo ele fosse um leproso Ele se sente e ele sabe que ele é não um pecador, ele é o pecador Se juntasse todos os pecados do mundo e se organizasse numa só pessoa Essa pessoa seria o que o Giordani é nesse momento no rosto dele, a máscara é uma máscara branca, prateada. Ela mostra um sorriso, mas não é um sorriso de alegria. É um sorriso de escárnio. E é assim que o, jo o Jordan está.
3: Vocês se reconhecem em essência agora, talvez detestando isso, pois queriam esconder, talvez adorando isso, pois é uma libertação. Mas vocês se reconhecem agora como pessoas vivas minha essência. E no meio dessa festividade, vocês escutam as pessoas falando também o nome delas. Uma fala, o meu nome é Antonelli, trabalhei como uma mulher da vida, mas hoje eu reconheço que a minha vida, ela não é menos feliz por conta disso. Eu precisei sobreviver, não foi a minha escolha, eu não era livre, mas eu aceito, eu aceito os meus pecados. Eu aceito o Deus que eu acredito e que existe em mim. E eu aceito também a nova Canaã." vocês escutam também outras pessoas falando outra pessoa falando também né meu nome é Isaías eu trabalhei para o santo ofício vi várias pessoas sofrendo vi várias pessoas que verdadeiramente poderiam acreditar em Deus e eu vi essas pessoas morrendo na minha frente me sinto culpado por isso nunca elas mereceram o Deus vingativo que eu acredito é o único Deus que importa e se eles não podem acreditar nesse Deus então que morram eu aceito Deus que existe em mim. E eu também aceito a nova Canaã. E todos estão nessa, nessa vibe louca e completamente incompreensível. Esse é um ponto onde vocês estão até em dúvida, se vocês querem seguir negando o que acabou de aparecer em vocês, ou seja, a sua essência, e prosseguir no trabalho na Inquisição, caçando a heresia que existe aqui, com certeza ou se vocês querem realmente aceitar a essência de vocês, falar quem são, falar dos seus pecados e falar se vocês aceitam ou não a divindade que vocês acreditam internamente, para depois concluir se vocês também aceitam ou não a nova Canaã. A escolha é de vocês.
2: Eu sou Salvador Altarra, sou um pensador de meia boca, que fico completamente apático à destruição. E ao caos que a natureza pode trazer. Dizendo que esse caos é a ordem de Deus. Mas, nesse momento, eu vou descobrir a verdade nessa raiz e arrancá-la.
3: Tu vai prosseguir então como inquisidor? Isso. Então tu muda. Toda a tua descrição de tuas vestes muda e tu volta... Tu volta com as vestes da Inquisição, tu já não tem mais a máscara e todos estão olhando, assim, pasmos para tu. Nossa, ele realmente fez isso, né? E os demais.
1: Eu sou Eliel Natalis, um pecador nato. Por muitas vezes, eu adorei outros deuses, mas agora eu acredito em um só Deus. Por esse Deus, eu acabarei com todos os pecadores
3: e assim trarei a paz a vocês. E eu vou continuar. Tu também muda. Deixa a máscara e deixa as vestimentos. Abandona a tua essência que tu descobriu aqui. E volta a ser inquisidor. E você, Jordani?
4: Eu sou Jordani Diorte. Estou o maior dos pecadores. Mas isso eu já sabia. Uma nova Canaã é sim uma realidade. Mas essa não é a nova Canaã. Ainda não.
3: Vai prosseguir como inquisidor também? Sim. Vocês veem todas as faces na frente de vocês, centenas de faces, ficarem com uma expressão irada. Todas elas... julgam vocês. Quem vocês pensam que são? Homens de Deus? Não! Vocês são lacaios da própria vaidade! Vocês negam a própria canaã? Pra quê? E gritam, pra quê?
1: Pois a sua nova canaã é uma farsa!
2: Isso não passa de uma raiz impura, e todos vocês serão punidos por isso.
1: O
4: homem pode negar as suas palavras, mas não pode negar o seu coração.
1: Vocês todos pagarão pelo pecado de acreditar em uma coisa tão... Viu e maligna. Vocês são pecadores e devem pagar pelo que fizeram. Suas escolhas têm um peso. E vocês sentirão ele.
3: Vocês são idiotas! A voz. Todas as vozes ficam demoníacas.
0: Vocês são todos idiotas!
3: E aí todo o baile que estava ao redor de vocês. Desaparece. Quase como se num estalar de dedos. Vocês agora se veem. Outra realidade. Um espaço completamente negro E na frente de vocês Há uma figura esquisita Essa figura ela tem vários tentáculos se contorcendo E vocês veem essa figura Só que Do lugar onde deveria haver o rosto dela Não há nada Porque para que possa existir algo Deve haver um trisco de existência Deve haver um trisco de humanidade. Deve haver alguma identidade que possa distinguir essa coisa das outras. Vocês só sentem um imenso vazio representado na existência dessa figura. Figura essa que vocês nunca viram antes. Mas talvez cuja face vocês, ainda que minimamente, podem ter adorado. Nos tempos antigos, na figura daquela pessoa que instaurou o que a gente pode chamar de filosofia na humanidade os discursos enérgicos de Sócrates contra os seus inquisidores, que o acusaram de desvirtuar a juventude da Grécia naquela época. Talvez a face que deveria haver nela esteja na ilustre face de César, que comandando o exército romano dominou boa parte do mundo até então conhecido. Talvez, quem sabe, possa ver essa figura em uma entidade religiosa adorada pelos hindus, talvez no caminho do céu pronunciado por Confúcio talvez na imagem beatífica de Buda, talvez até na imagem daquele que na montanha expressou um discurso que pode ter iluminado gerações e gerações talvez Jesus, talvez diversas figuras que já existiram nessa humanidade porque as faces as faces daquilo que a humanidade admira e preserva, elas estão representadas em uma única figura, cujo nome pronunciável talvez seja impossível. Mas ainda que seja impossível, pode ser minimamente compreendido. A figura se identifica, então.
0: Eu, Yarlatotep, o caos rastejante, condeno todos vocês ao tormento eterno. Malditos, inúteis, estúpidos se renegam a nova Canaã? Então, que seja, eu renego o direito de todos vocês existirem nesse mundo.
3: A realidade está esquisita. Está tudo escuro. E numa imagem tênue e prateada só existe essa figura com esse rosto vazio, mas com essas expressões tentaculares. Vocês vão responder essa figura? Um ser
1: Patético como você. Não pode negar nada. Você é só uma coisa inexistente.
4: Uma figura como você pode ter tido sucesso no Jardim do Éden. Mas são outros tempos. Nosso Deus já veio, já se fez presente. Não cairemos
0: no mesmo truque duas vezes. Então vamos ver quem será o lado certo e o lado errado.
3: Teste de vontade, dificuldade sólida, vocês vão perder um D6, todos, primeiro, Natalis, perde 5 de sanidade, Jorge, perde 2 de sanidade, Salvador, perde 1 um de sanidade. A criatura, ela tá aí gigantesca manifestando todo o horror que ela representa pra cima de vocês, e ela tenta entrar na mente de vocês pra derrotá-los. Vocês todos acabam perdendo e vocês acabam sendo lembrados dos horrores que vocês fizeram nas suas respectivas vidas que vocês são pecadores, vocês participaram do sofrimento na humanidade e vocês agora são lembrados por essa, por essa grande criatura que a nova Cana pode ser uma alternativa para vocês levando em conta esse sofrimento e esse horror que vocês causaram em pessoas que eram inocentes
2: Salvador ele se encontra completamente paralisado. Na frente dele tem uma onda enorme se aproximando. Ele vê ao redor dele as pessoas correndo, tentando fugir, mas ele sabe que qualquer movimento, correr nesse ponto, já não adianta mais. Ele fica completamente paralisado, admirando o caos e a destruição.
1: Natales ele, ele tá vendo outras pessoas é, ele, na verdade ele tá num, num julgamento de uma pessoa que foi pega é, adorando um falso deus, e esse mesmo falso deus foi o que ele adorou quando mais novo ele, em vez de, de dar a chance da pessoa, o perdão que ele deveria ter dado, ele decide matar a pessoa a sangue frio, sem motivos simplesmente porque isso lembra os pecados dele e para que ele não tenha que lidar com os próprios pecados, ele prefere matar a pessoa e fazê-la sofrer o máximo possível antes de sua morte. Para sim, ele poder fugir do seu passado que ele tanto teme. Mas ele sabe que isso não adianta em nada. O
4: Giordani se lembra da primeira pessoa que morreu enquanto ele tentava tirar informações na prisão inquisitorial. Ele se lembra. Do estado em que a pessoa ficou... Se lembra que... A pessoa acabou sangrando até a morte... E se lembra que ele ficou com a cena na cabeça... Por duas semanas... No mínimo... Impressionado... Acordava assustado no meio das noites... Uma vez ou outra... Ele precisava se ausentar... Porque passava mal... Ia à casa de banho... E... Vomitava... E ele se lembra que... A primeira pessoa que morreu assim... Ela... Nem tinha feito nada de errado Nem tinha feito nada contra a igreja O único pecado dele foi ter olhado torto pra um padre
3: E a figura sussurra, e vocês?
0: Não percebem? Vocês acreditam que existe um inferno após esse mundo? Mas não Vocês são os responsáveis por instaurar o inferno na própria realidade. Vocês, paladinos da justiça inquisidores, são aqueles que geram o grande sofrimento que inúmeras pessoas inocentes precisaram passar antes de finalmente falecerem. Vocês precisam ser salvos. Vocês precisam de algo que expie os seus pecados. VOCÊS PRECISAM DA NOVA CANAL
4: A justiça que eu sigo não é a justiça humana A justiça que eu sigo é a justiça divina O homem é só um apetrecho para que a justiça divina
1: seja feita Desde tolice ser que eu nem sei como chamar O que fizemos foi nada menos do que dar perdão às pessoas que precisavam, mereciam. Nós fizemos o trabalho que deveria ser feito. Nós demos outra chance para aqueles que erraram. E eu não volto atrás, eu não faria nada diferente. Pois eu sei que era o certo a se fazer. Suas mentiras e sua nova Canaã não são nada.
2: Você se diz certo, mas está apenas criando uma ilusão para as pessoas que continuarão sofrendo.
3: Outra rodada de teste de poder, vamos ver. Falhei. Cidade de Jorge perde 6. 5.
1: O cara tá tirando de 5 em 5, meu, velho. Caralho.
3: E Salvador perde 3. É, mais uma vez, vocês dois vão se lembrar de horrores que vocês causaram em outras pessoas. Enquanto que o Jordani consegue atacar a espinha dorsal do que a criatura pretende prometer a vocês. Mais uma vez, Natália, tu se lembra que tu é pecador, tu participou do sofrimento de inocentes. E outro episódio vem à tua mente quando essa criatura, mais uma vez, vasculha as tuas memórias e faz elas entrarem novamente à tona.
1: O Natália se vê dentro de, uma, de, um, de um pequeno vilarejo no qual ele foi enviado para buscar os que eram ditos como pecadores. Pessoas que estavam espalhando uma falsa religião. Ele, sem pensar duas vezes, ele incendiou todo o local. Ele destruiu tudo que viu pela frente. Ele fez um inferno na vida de todas as pessoas, o chamando de pecadores e seres que não mereciam mais o perdão, pois acreditarem em algo que não devia. Ele mata uma criança a sangue frio, sem motivo nenhum. Ele faz isso na frente de um dos pais, somente para vê-lo sofrer antes de ser julgado. E é isso que ele se lembra.
2: Dessa vez não se está na visão do próprio Salvador. E sim de uma pessoa que está em completo desespero. Ela está lutando pela própria vida em meio a esse terremoto. As construções desse lugar que eles se encontram não são nem um pouco boas o suficiente para aguentar esse tremor. Então, essa pessoa em completo desespero está correndo. E ela. Passa por alguém que está completamente parado e apenas rindo diante de toda essa destruição. E quando essa pessoa passa perto, esse ser coloca o pé pra ela cair. E no chão, com uma construção prestes a cair em cima dela, ela ouve apenas uma risada de algo que não é nem um pouco divino.
3: Jordani, joga um T100.
4: 77.
3: A tua força de vontade, ela é única. E tirando forças dos confins da tua própria sanidade, do que restou dela, tu resiste à pressão dessa criatura. E talvez de algum poder que tu pode se considerar, considerar como sendo um poder divino, tu derrota essa criatura. E tu sente que essa criatura vai permanecer derrotada por 77 anos. Como é que você consegue selar essa entidade?
4: Eu olho para essa criatura disforme Pelo que ela falou eu falo Você, cria imunda O pão que você me oferece E a água que me dá de beber Ainda que eu coma, ainda que eu beba Só me causará sede O Deus a que eu sirvo O Deus a que devo ter a minha vida É a fonte da água viva Quem beber da água que ele oferece Não mais terá sede E terá a vida eterna Quem comer do pão que lhe oferece, não mais terá fome. Volte rastejando das profundezas de onde veio e permaneça lá, até que assim Deus o determine.
3: Todos vocês só escutam um urro de desespero dessa criatura sendo engolida por um vórtice gigantesco. Não, não, não. Isso não é possível. E vocês se sentem vitoriosos O vórtice Ele engole a criatura E numa tempestade gigantesca Vocês novamente conseguem encontrar O que vocês podem chamar de normalidade Mas O peso Da inquisição ainda recai Sobre o ombro de vocês O mundo ainda parece um mundo injusto Um mundo que precisa ser purificado um mundo que necessita da existência de vocês ainda, apesar de vocês terem ciência de que esse mundo tem muitos outros horrores que vocês desconhecem. Essa criatura que se auto-intitulou como Nyarlathotep agora pode viver na mente de vocês como uma obsessão ou como uma memória de que talvez um dia vocês também conseguiram vencer o demônio. Talvez vocês até podem se recordar das anedotas contadas nos tempos imemoriais, onde os primeiros santos também batalhavam contra os demônios. Podem pensar em então, que replicando o mesmo, o mesmo processo que Cristo teria vivido no deserto, também foi tentado por, pelo demônio. Recebeu imensas promessas, negou todas, permaneceu na fé e continuou como um símbolo da igreja católica, também como um símbolo da santidade, existente na vida em Cristo. Assim como vocês, sobreviventes do horror e das garras do demônio, agora despertam nesse novo mundo, passada a época carnavalesca, tendo ciência de que aquilo que vocês viveram talvez mudará para sempre a vida de vocês. Agora eu vou perguntar como é que vai ser o epílogo dos seus personagens. Sabendo que essa entidade voltará e esse culto herético também, porventura também deve retornar, Daqui a 77 anos, ou seja, em 1701... O que, é que vocês vão fazer a partir de agora?
2: Salvador, de joelhos... Ele começa a sua prece. Senhor, dê-me forças... Mas agora não para entender... E sim para ajudar. Ainda há muita destruição nesse mundo. Muito caos. E é isso que ajuda... A essas criaturas se alimentarem. Então senhor. Dê-me forças. Para ajudá-los. E salvador. No epílogo dele. Ele. Muda bastante. Ele. Decide deixar para trás. Muito da sua vida. Mas ele continua como um viajante. Mas agora. Ele forma. Ou pelo menos tenta formar né. Um grupo que sempre oferece ajuda para desastres naturais, para sobreviventes desses desastres e até no resgate deles. E sempre que possível eles fazem o seu melhor para ajudar as pessoas.
1: Ó oh, Senhor, ajude-me nessa busca para derrotar esses falsos deuses que clamam seu nome como deles. Deem-me forças. Para derrotar tudo que queira. Destruir seu nome e seu legado. Ajude sua criança a espalhar para o mundo toda a sua sabedoria. Todos seus feitos e seu legado. Sua verdadeira aparência e seu nome, Senhor. Ajude seu filho a fazer com que o mundo entenda sua grandiosidade. Por favor, eu lhe peço uma vez mais. Abençoe essa caçada a esses falsos deuses. O Natalis, ele... Passou, em vez de subjugar e matar as pessoas que cultuavam falsos deuses, após a visão que ele teve que essas coisas podem ser tão poderosas a tal ponto de mexer com a mente das pessoas, ele começou a acolher essas pessoas, ele começou a mostrar o verdadeiro caminho a elas. Ele tentou sempre esticar a mão para toda e qualquer pessoa que decidisse aceitar esse, o deus dele. Ele sempre disse e contou o quão bom ele seria e... Todo, toda a compaixão que ele tem. Ele fez de tudo para ajudar pessoas necessitadas e reunir o máximo de pessoas possíveis para, assim, um dia, mesmo que ele não estivesse mais vivo, eles pudessem ter alguma força para combater esse falso deus que, disse que poderia voltar em 77 anos. Ele viu so ele vive vai viver toda a sua vida para poder se preparar e preparar pessoas para combater esse falso e qualquer outro falso deus que possa vir e ser uma ameaça.
4: O Jordan ele tá no mesmo quarto onde ele começou, onde ele fez a primeira prece. Ele tá também com a testa encostada no chão. E Ele começa. Dá-me forças. Guia-me durante toda a minha jornada. Que o Senhor esteja sempre comigo até o fim dos meus dias. E oriente a minha mão e oriente o meu pé, para que eu não me desvie do caminho e que eu consiga cumprir aquilo ao qual o Senhor me ordenou, que é tornar a Terra um lugar digno da tua graça. ele também, depois dessa experiência que ele passou, sabendo que Nealatotep ia retornar no futuro, ele sai dos inquisidores e primeiro ele vai ao Vaticano, até a biblioteca do Vaticano procurar informações, e depois disso, é, sempre procurando saber mais sobre Nealatotep e... E qualquer outro falso deus assim E para falar a verdade ele acha Ele acha um manuscrito antigo Um manuscrito árabe Escrito por um árabe louco E ele faz a tradução E depois disso ninguém nunca mais Soube do Jordani
3: E assim partindo De uma investigação Sobre algo que existia Dos confins da praça de São Marcos Em Veneza Tentando encontrar as raízes desse culto herético em busca dessa autodenominada Nova Canaã, nosso grupo de inquisidores conseguiu encontrar a raiz desse problema. Foram tentados a encarar a sua própria essência, mas renegaram ela em prol dos votos que o sacerdócio impunha a todos eles. Já não mais talvez como uma escravidão, mas como uma liberdade. Uma escolha verdadeiramente livre é aquela que existe quando temos a possibilidade de optar pelo outro lado. E assim vocês seguem, seguindo então pelas suas vidas de inquisidores, trabalhando em prol da expansão do evangelho, alguns, e outros já vivendo uma outra vida, pelo menos. Seguindo então as suas vidas até o seu último suspiro, que pode ser daqui a alguns anos, ou não, mas ele inevitavelmente retornará. E assim como é inevitável a morte humana, também é inevitável a eternidade dessas criaturas horríveis, que agora, em 1701, terão o retorno dessa criatura denominada Nierlatotep. Nas festividades de Veneza ou nas festividades de outra comemoração, carnavalesca em algum ponto do planeta retornará novamente o culto da nova canaã e outros horrores podem aguardar a humanidade nesse aspecto que não saberemos agora como poderá acontecer e nem quem serão os próximos heróis que poderão combater esse horror, saberemos em um outro momento, quando as festividades carnavalescas retornarem, o horror também estará presente, também a presença de alguns algozes também estará, e assim terminamos a nossa aventura aqui, com a expectativa de que talvez esse horror também seja derrotado no futuro agora só a despedida de vocês e opiniões, opiniões não né, visão sobre como é que foi a mesa, expectativas aí sobre 1701, por aí vai começando com o salvador da noite Eric Dei suas despedidas, comentários sobre a mesa, expectativas sobre o retorno em 1701 dessa criatura.
4: A mesa foi muito da hora. Foi para uma direção que eu não esperava. Primeiro eu achei que a parede onde eu toquei, a gente ia ter que ou subir por ela ou passar por um túnel e ir nadando um túnel subterrâneo. E aconteceu do nada a luta contra o Neolatotép. Eu não esperava. Eu esperava que a gente fosse só lutar contra cutistas mesmo. Inclusive eu planejava morrer no meio da aventura. Então, uma morte da hora, impactante. De retorno para 1701. Eu espero que o que o Giordani fez no epílogo dele seja algo que vá ajudar. É, com a permissão do mestre, o que o Giordani fez foi uma tradução do Necronomicon. De pelo menos uma parte do Necronomicon. Por enquanto é só. Eu espero voltar em breve aí, assim podendo. E agradeço pela mesa de hoje. E tchau
1: tchau para quem
4: estiver ouvindo no futuro próximo.
2: Jaxi.
1: Cara, primeiramente falando sobre a mesa em si, eu achei muito boa. A história foi muito, muito incrível. Eu acho que é aquele momento ali em que todo mundo começou a se afogar assim. O Diego não esperava exatamente que fosse daquele jeito. Mas tudo bem. Mas aquilo deixou um, um pouquinho de como é realmente na Kogmaire, né? Que nem tudo é. Vai fazer o. Vai ser feito como tá no roteiro. A gente sempre consegue dar o azar. De, de alguma coisa acontecer e virar uma bagunça gigantesca Onde um TPK pode estar tá chegando do nada Mas, cara, a mesa é muito, muito, muito foda Eu adoro mesa que no final não é sempre obrigatório o TPK É muito maneiro ter a, a chance de sair vivo A esperança e a chance de sair vivo Achei incrível A história é muito boa A história é incrível Ela, cara, em todos os momentos eu achei ela muito Foda. Pela que a gente tinha que fazer ela um pouco mais rápida, então não teve algumas cenas, tipo a gente torturando alguém pra conseguir umas informações, mas tudo bem. Mas foi incrível esse combate final, então, cara, foi. Nossa, avassalador Ele foi muito bom, um dos melhores combates que a gente já teve Em Call of Duty. E cara, o que, o que eu espero Pra 1701 é o Demonizão Voltando e sendo derrotado de novo Por talvez pessoas que possam Ser os, os precursores de, da, da Quagmire Sem assim, ser a Quagmire, ia ser é incrível Mas é velho, o que o O Nathalie fez Foi continuar recrutando Pessoas e espalhando a palavra E foi pra isso que ele viveu foi mais ou menos isso, mas a sessão de hoje de foi incrível, tá de parabéns.
3: Adriana, para fechar.
2: Gostaria de dizer que em 1701, Brandeburgo, Prússia, tornou-se o reino da Prússia com a permissão do sacro imperador romano do I, da Germânia, e do eleitor da Saxônia, Augusto Forte rei da Polônia. Só queria jogar isso aí mesmo. Mas eu curti muito. Eu achei muito interessante a história. Mano, muito foda apenas. Tipo, ir na ilha e... Daí tá todo mundo lá, tipo, aceitando. Eu curti também o arco de, tipo, nós três... Decidimos re decidir recusar e ter esse combate. Eu espero que não tenha convencido os meus amiguinhos a tipo, talvez tenha mudado de opinião deles. A opinião deles com o meu discurso foda. Que eu tô muito orgulhoso dele, até. Mas é isso. Gostei muito. E pra 1701, vamos ver aí o que, que vai acontecer, né? O bichão vai convocar os outros no carnaval. E, e é isso.
3: É isso, gente. Vamos encerrando aqui vou deixar uma, uma caixinha de perguntas aí, se tiver engajamento suficiente, posso conversar com, com os jogadores para a gente comentar outros aspectos da mesa, nem toda a história foi abordada, realmente tinha assim uma outra, uma outra coisa que poderia acontecer se eles rejeitassem ser inquisidores, ia dar inclusive uma embolação muito legal mas essas coisas eu comentaria mesmo se tivesse aí engajamento dos ouvintes em ter um episódio comentando esse arco é isso, agradeço a presença de todos esse episódio deve sair no carro Naval, talvez ou não, não sei, não tenho certeza. Mas essa aventura foi terminada. É uma aventura canônica para o universo temático da Quagmaia, Então aproveite aí e até mais. Tchau, tchau. Falou?
1: Valeu. Falou.